0: Cosa significa oggi essere trans in Italia? Io, da donna cisgender, non vi posso rispondere. La voce che dobbiamo ascoltare quando parliamo di persone trans è quella di uomini e donne trans. Vi posso però raccontare una storia ed è quella che ha portato queste persone oggi in Italia a poter vivere come meglio credono e a raccontare la loro soggettività. Il resto ce lo racconterà Vicky, una donna trans che intervisterò nella seconda parte dell'episodio. Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. Prima del 1982, la vita stessa per una trans era un reato, per il solo fatto di esserci. Lo racconta Porpora Marcasciano, la presidente del MIT, il Movimento Italiano Transessuale. Porpora è una delle figure più importanti della storia della liberazione LGBT nel nostro paese. Per scrivere questa puntata, ho preso spunto da i suoi due libri, Antologaia e L'Aurora delle Transcattive, entrambi editi da Alegre. Come è successo negli Stati Uniti per i moti di Stonewall, che non sarebbero cominciati se due donne trans, Sylvia Riviera e Marcia P. Johnson, non avessero lanciato il primo mattone alla polizia, anche nel nostro paese l'apporto delle persone trans nella storia del movimento di liberazione omosessuale è fondamentale. Già nel 1971, quindi solo tre anni dopo Stonewall, in Italia si costituisce uno dei primi gruppi LGBT, il Fuori, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Il Fuori agisce soprattutto nelle università ed è vicino alle istanze del Partito Radicale, che in quegli anni, come abbiamo visto nelle puntate di Anticorpi dedicate al femminismo italiano, aveva infatti costituito i primi gruppi femministi. Nel corso degli anni 70, però, alcuni attivisti non si riconoscono politicamente nelle posizioni del Fuori e, soprattutto a sinistra, cominciano a costituirsi dei gruppi separati, che sono più vicini ai movimenti operai. Uno di questi è il Collettivo Omosessuale Narciso di Roma, di cui fa parte anche la nostra porpora marcasciano ma è il 1979 l'anno fondamentale per l'inizio della rivoluzione trans, con la costituzione del MIT, il Movimento Identità Transessuale, che oggi si chiama appunto Movimento Italiano Transessuale. Gli anni 70, per Porpora e per tante e tanti trans, sono gli anni della favolosità, dell'utopia. Porpora viene introdotta al mondo trans a Napoli, la eh, la sua città natale, da un femminiello, la merdaiola. Porpora racconta di un mondo di bellezza dove le messaline, le sette sere, le muscelle si truccano e si abbigliano vistosamente, con ricercatezza. Ma accanto a questo mondo di tacchi alti e rossetti accesi, C'è anche il letto d'ospedale psichiatrico e la cella di isolamento, dove tante donne trans finiscono dopo essere state arrestate in virtù del temutissimo articolo 1 della legge 1223, cioè quella delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità. In questura si finisce anche per atti osceni in luogo pubblico, dove l'atto osceno, come spiega Porpora, è vivere. È il corpo delle trans e dei femminielli a essere osceno. E il corpo, proprio in quegli anni, a cavallo tra 70 e 80, trova la possibilità di essere modificato con la chirurgia plastica e i primi trattamenti ormonali. Si ricercava, si sperimentava un nuovo modo di essere corpo attraverso la riappropriazione del proprio che smetteva di essere riproduttore di logiche altre ed estragnanti, avviando la costruzione del benessere, racconta Porpora. Stare bene con il proprio corpo, realizzare, rendere possibile il corpo sognato. Quel corpo che si stava liberando, che si era liberato costruendo transiti possibili, oggi, sembra rientrare in gabbie meno visibili, ma non per questo meno rigide, di controllo. A proposito di controllo, le retate della polizia continuano a lungo, colpendo non solo i luoghi di battuage, ma anche gli appartamenti privati dove le donne trans creano delle comunità proprie. Per chi emigra in città più libere dalla provincia o da altre zone dell'Italia è ancora peggio. L'articolo 1, che abbiamo già nominato, prevede il foglio di via per chi non è residente nella città in cui viene arrestata. Questo articolo 1 strappa le comunità dall'interno, obbligando le trans a separarsi dalle proprie compagne, trans che molto spesso avevano lasciato la famiglia e non avevano altri punti di riferimento oltre alle loro amiche. Faticano a trovare luoghi dove vivere, perché ospitare o affittare un appartamento per una donna trans che si prostituisce o che semplicemente è sospetta di prostituirsi, una cosa che avviene per moltissime persone, in un momento in cui eh, la società non ti non riconosce nemmeno la tua esistenza, significa essere accusati di favoreggiamento e quindi arrestati. La polizia carica le trans ovunque le trovi, anche quando non fanno niente, anche quando sono in mezzo alla strada a parlare, anche quando passeggiano, sono nei negozi. Sulla carta d'identità, alla voce dei segni particolari, si aggiunge evidenti caratteri femminili. Se i documenti non offrono chiarezza, non c'è nemmeno la possibilità di darsi un nome. Transgender, transessuale, intersessuale, sono parole che non c'erano. Travestito è l'unica disposizione, ma è una parola brutta, offensiva, che pone l'accento sul sesso biologico e non sul sesso desiderato. e le altre non sono uomini che si travestono, sono e si sentono donne». Il problema dell'identità è importante e non è un caso se questa parola finisce al centro di quella sigla MIT, Movimento Identità Transessuale. Le riunioni si tengono nello stabile del partito radicale in via di Torre Argentina a Roma. Volano schiaffi, urla e parrucche, si rivivono vecchie tensioni e rivalità, ma l'obiettivo è comune, uscire finalmente dall'illegalità e riconoscere quel corpo o sceno. La legge arriva finalmente il 14 aprile 1982 e permette alle donne e agli uomini trans di vivere nella legalità. Ma è abbastanza? Porpora racconta le difficoltà di capire quali fossero le istanze del movimento trans si era ancora nella fase dell'incoscienza di essere persone con diritto di cittadinanza, persone che fino a quel momento non potevano fare niente. L'approvazione della legge 164 ruota intorno alla questione dell'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, che all'epoca è però un desiderio di poche e un lusso di ancora meno. Si tratta di un'operazione molto costosa, molto complessa, dagli esiti incerti, un'operazione avvolta dal mistero che si svolge a Casablanca, che diventa un luogo mitico delle trans operate. I problemi poi non finiscono. Anche dopo l'approvazione della legge, le trans vengono comunque arrestate per travestitismo, secondo una vecchia legge del 1931, e ovviamente per prostituzione. Gli anni Ottanta sono un periodo complesso alla ricerca di quella identità trans che la legge non aveva garantito. Sono anche gli anni dell'eroina e dell'AIDS che in quell'epoca fa stragi nelle comunità LGBT e non solo, soprattutto in quelle fasce che vivono ai margini. Ma gli anni Ottanta sono anche gli anni della diffusione delle terapie ormonali grazie a cui, sempre nelle parole di Porpora, il corpo sognato diventa corpo reale. Sempre nel 1982, lo stesso anno della 164, le trans riescono a conquistare il Cassero di Bologna, che prima era occupato dall'Arci. Gli attivisti ricordano questo momento come la presa del Cassero. Bologna diventa una città nevralgica per l'associazionismo LGBT e in particolare per i diritti trans. Il Cassero di Bologna si chiama così perché è inizialmente situato proprio all'interno del Cassero di Porta Saragozza. Si tratta di un luogo molto significativo, anche perché è l'inizio di un pellegrinaggio, quello verso il santuario della Madonna di San Luca, e proprio a San Luca, sulla Porta del Cassero, è apposta una targa votiva nel 1982, lo stesso anno in cui Porta Saragozza viene invasa da uomini e donne trans, gay e lesbiche inaspettatamente è il circolo omosessuale 28 giugno a giudicarsi questa sede tra anni dopo lì nascerà il primo circolo arcigay con 5.000 iscritti negli anni il cassero ha cambiato varie sedi ma la sua presa è stata un evento importantissimo per la storia lgbt di questo paese Cosa è cambiato oggi oggi fortunatamente sono cambiate tante cose la prostituzione per molte non rappresenta più l'unica forma di sostentamento. E nel 2015 e nel 2018 ci sono state due importanti sentenze della Cassazione che hanno stabilito che è possibile procedere alla rettificazione anagrafica del sesso anche senza aver fatto l'intervento chirurgico ai genitali. Resta comunque necessaria la sentenza di un tribunale. Alcune università e luoghi di lavoro hanno creato il sistema delle carriere alias per permettere a chi sta facendo la transizione, ma non ancora i documenti eh, modificati, di avere dei documenti provvisori. A giugno del 2018, inoltre, l'OMS ha finalmente tolto la transessualità dalla lista delle malattie mentali. Ovviamente questo non significa che la vita per per tutte le persone trans sia così facile. L'identità è ancora oggi al centro del discorso della militanza e ancora una volta vale la pena ripetere delle parole di porpora. Se ti battezzano come disforica è chiaro che disforicamente ti costruisci. Se ti definiscono patologica è chiaro che come una malata ti muovi. Se ti considerano criminale, depravata, degenerata, non potevamo essere sante tantomeno diventarlo, benché oggi tra molte consorelle l'aspirazione più diffusa sembra sia diventata quella di essere o sentirsi normali. Io sono una persona normale, si precisa, ripetendolo affannosamente a un mondo la cui unica monolitica normalità resta esclusivamente la propria. Ma sembra che tutto questo non sia chiaro. Proporrei di farcene una ragione per vivere più tranquillamente senza affanni da perfezione. Essere normali lo trovo più agibile, pratico, coerente, se di coerenza si può parlare. Eviterei anche la parola diversi, perché essa presuppone l'altro da sé, quello non diverso, quindi uguale, quindi normale. Oggi la sfida della comunità è quella di ripensarsi in un'ottica depatologizzante. Se per l'OMS la transessualità non è più una malattia mentale, Ancora oggi, per autorizzare una terapia ormonale, è necessario seguire un percorso psicologico e psichiatrico. Spesso si parla delle persone trans come se fossero malati da compatire e le loro storie vengono unicamente raccontate nella sfera della tristezza e del dolore. Un'espressione molto comune ad esempio è quella che le persone trans siano nate in un corpo sbagliato oppure che siano donne intrappolate nel corpo di un uomo o viceversa. Lo scorso 13 luglio ad esempio il Manifesto ha pubblicato un articolo dello psichiatra Sarantis Tanupulos che parla di disforia di genere come di un lutto che interferisce con lo sviluppo del corpo erotico e limita seriamente la profondità del coinvolgimento e della soddisfazione sessuale. All'articolo hanno risposto con una lettera aperta Monica Romano e Laura Caruso, assieme a tanti e tante trans, per denunciare l'approccio patologizzante di questo pezzo. La realtà è che sembra impossibile portare avanti un discorso positivo e rispettoso sull'identità trans perché solitamente viene portato avanti da chi trans non è e per ignoranza o per comodità preferisce mettere nello stesso calderone tutte le esperienze e tutti i vissuti, che sono diversissimi. Oggi ad Anticorpi vogliamo sentire la storia di Victoria. Victoria ha 22 anni ed è nata a Milano, dove lavora e attualmente vive con la sua famiglia, le sue amiche e il suo fidanzato. Ciao Vicky.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, vorremmo che ci raccontassi la la tua storia. Tu sei una donna trans e stai attualmente facendo la transizione. Esatto. E la prima domanda che vorrei farti è se c'è stato un momento, anche magari quando eri bambina, in cui tu hai capito che la tua soggettività non corrispondeva con il tuo corpo fisico.
1: Allora, tu calcola che io già a tre anni, quattro anni, eh, giocavo sempre con le scarpe di mia sorella, di mia mamma, e volevo solo le parrucche di ogni tipo, quindi dal biondo al rosso a quella colorata. Quindi è sempre stata una cosa dentro di me che sapevo che è venuta fuori poi all'età di 16 anni e poi io il percorso ho incominciato a farlo verso i 18-19 anni.
0: Quindi tu già da bambina però sentivi che c'era diciamo una, una, una discrepanza tra sì. il tuo aspetto e quello che tu ti
1: Assolutamente sentivi.
0: sì. E... Um, e i tuoi, i tuoi genitori hanno mai avuto um, dei de, de, de sospetti, diciamo, delle Guarda, sensazioni? Guarda, io ho,
1: ho la fortuna di avere una famiglia che è di mentalità molto, molto aperta. E, mia mamma, quando ho compiuto 14 anni, che gli ho dichiarato la mia omosessualità, mi disse a me non mi interessa quello che fai nella tua vita. L'importante è che tu sia felice. Puoi essere uomo, donna, etero, quello che vuoi. L'importante è che tu sia felice.
0: E quando hai capito che c'era la possibilità di fare la transizione?
1: Quando ho iniziato a frequentare le discoteche, i magazzini generali, vedevo le ragazze trans che ballavano con le drag queen sul palco. Ho iniziato un po' a informarmi come funzionava, perché poi se non conosci il mondo per com'è, pensi sempre un po', diffidi sempre un po', non sai mai come ha fatto lei ad arrivare a quel punto, non sai se tu puoi arrivare a quel punto. E man mano, frequentando locali, chiacchierando con varie ragazze trans, mi hanno spiegato eh, al loro modo com'è stata la loro transizione. Poi man mano io ho abbandonato un po', diciamo così, il mondo drag queen, travestimenti e mi sono proprio buttata nell'ambito per la mia transizione.
0: E c'è qualcuno che ti ha aiutata in questo percorso?
1: In realtà ho avuto il supporto della mia famiglia, però la transizione è una cosa che ho sempre voluto vedermi io da sola, non ho mai voluto mettere di mezzo la mia famiglia, non ho mai voluto avere eh, diciamo così, tanto supporto perché eh, l'ho sempre ritenuta una cosa mia personale da affrontare senza mh, dover tirare in mezzo troppe persone diciamo, però il supporto l'ho sempre avuto da famiglie e da anche amici e amiche.
0: e e spiegaci, una persona che eh, appunto vuole intraprendere questo percorso cos'è che deve fare? La prima cosa che deve fare?
1: La prima cosa che dovrebbe fare è iniziare innanzitutto a capire realmente come si sente con se stessa perché io all'inizio mi ricordo che mi accontentavo anche di mettermi un paio di tacchi, un po' di trucco e un bel vestito e potevo andare a ballare all'inizio pensavo posso essere donna anche così poi dopo crescendo capisci che ti manca un qualcosa, magari vuol seno, senti la voce che vuole cambiare, sai che vuoi proprio esporti proprio come donna o come uomo, perché ci sono uomini trans anche, e allora piano piano lì inizia a capire cosa devi fare, come muoverti, cosa puoi fare per cambiarti proprio e poterti rispecchiare. Così incominci un percorso psicologico. Io ad esempio sono di Milano e sono stata seguita al Niguarda.
0: Quindi... Uh... Serve, un, serve un per forza un supporto psicologico, psicologico. E Perché
1: è proprio lo psicologo che facendo un percorso ti dà il, il permesso per prendere gli ormoni Poi devi passare da un endocrinologo ovviamente Però la, il primo step è lo psicologo che dichiara che il paziente è pronto per intraprendere il percorso ormonale
0: E invece da un punto di vista legale?
1: Allora, da un punto di vista legale io farò la, la mia pratica a settembre e adesso sono un po' cambiate le cose, nel senso che non è più necessario fare interventi mentre prima facevi, dovevi prima fare l'intervento e dopo potevi fare il cambio anagrafico altrimenti non veniva accettato il cambio anagrafico e dipende poi ovviamente sempre da situazione a situazione c'è chi trova anche un buon avvocato, un un giudice che ha abbastanza testa e e fa fare il tutto, il cambio nel giro di uno o due mesi e ci può essere anche il giudice che non comprende come molte persone e ti fanno fare sei mesi, ti fanno rifare anche un test nominato CTU.
0: Sì, una perizia, giusto?
1: Esatto, una specie di perizia. Dopodiché davanti a quel CTU può essere sempre il giudice a dichiarare se puoi fare il camionagrafico o meno.
0: Per quanto riguarda la, la terapia ormonale, in che cosa consiste?
1: La terapia ormonale sono, sono diversi tipi di cure che fa una persona, io a 20 anni ne faccio una, poi può essere che una donna di 30 anni ne possa fare un'altra, sono pastiglie o gelle o, o può essere anche in puntura se non sbaglio, assegnate dall'endocrinologo che ogni, ogni tot di tempo deve fare gli esami per vedere il testosterone o l'ormone che si ha nel corpo a quant'è e man mano che tu fai questi esami ogni tot di tempo, lui ti sa dire se, se aumentare la dose, diminuirla ehm, o, o modificarla in base proprio al sangue nostro che dimostra il testosterone che abbiamo o l'ormone che abbiamo in corpo.
0: E una persona che appunto in terapia ormonale eh, trova dei riscontri, dei cambiamenti nel proprio corpo?
1: Urca, allora io mi ricordo che quando ho iniziato la terapia era a novembre, ehm, ero in casa col ventaglio per, perché sembrava una donna in menopausa dal caldo che avevo. Ero diventata molto più nevrotica e isterica per gli sbalzi d'umore. E ogni tanto ti viene, ti viene sempre un po' di sonno, ti, ti, spesso ti fa male la testa come se avessi le mie l'emicrania, ad esempio a me oggi fa male la testa ma non solo per gli uomini, anche per il caldo, però i cambiamenti si vedono, ad esempio io ho notato che le vene dalle mie mani sono sparite rispetto a prima, eh, mi sono calati molto di più i peli. Sul corpo, Eh, la mia voce è anche cambiata tanto, me lo dicono anche le mie amiche al telefono. Tu non te ne rendi conto, ma la tua voce è molto diversa rispetto a due anni fa che ancora non assumevi ormoni. I cambiamenti ci sono, devi semplicemente. Conoscerti per com'eri prima di prendere gli ormoni e notare tu i tuoi cambiamenti mentre prendi gli ormoni. Io mi ricordo come ero prima e io li vedo i cambiamenti. E sembra ridicolo: ma una terapia ormonale per una donna trans o un uomo trans è fondamentale perché non basta solo un seno rifatto e, e un bel trucco. Cioè, c'è proprio tutta una parte dietro ormonale che ti femminilizza proprio il corpo.
0: Invece per quanto riguarda i, gli interventi di chirurgia, tu prima dicevi che fino a eh, un po' di tempo fa era necessario sottoporsi a degli interventi prima di poter fare la rettifica anagrafica, esatto, giusto? Esatto, sì. Mentre adesso non è più obbligatorio. Esatto. E mh, tu personalmente vorresti, hai fatto degli interventi, vorresti farne?
1: Ma allora io personalmente io quando ho iniziato il percorso mi è stato chiesto lei si vuole operare, io ho risposto testuali parole, se posso fare l'intervento lo faccio anche seduta a stante, ovvio che quello è il momento dell'inizio che sei felice perché sai che ti stai iniziando a realizzare, però bisogna anche valutare i pro e i contro, quello che conviene e quello che non conviene Ad oggi ho 22 anni, quindi mi sento anche un po' piccolina per affrontare determinati interventi, ma non escludo che tra un paio d'anni, due o tre anni, magari sarò pronta per sottopormi a un intervento.
0: E invece da un punto di vista della tua storia personale, quando, non so, gli anni dell'adolescenza in cui il tuo corpo cambia e tu ti accorgi che cambia comunque in una direzione che non è quella in cui tu vuoi cambiare vuoi diventare per te è stato, e sono stati anni difficili come li hai vissuti
1: mm, diciamo che io l'ho sempre tenuta nascosta questa cosa e, e ho sempre avuto la fortuna di avere fidanzati che in un modo o nell'altro lo riuscissero a capire che io ero qualcosa in più cioè non ero un semplice ragazzo che voleva le scarpe alla Lady Gaga o andare in giro con la parrucca tutti i miei ex fidanzati hanno sempre capito che c'era qualcosa in più in me che non rispecchiava solo l'essere omosessuale o un voler diventare una drag queen, era proprio un voler qualcosa di essere proprio diverso. Purtroppo io sono stata anche tanti anni in comunità, in comunità ho dovuto fare altri tipi di percorsi e quindi ho dovuto mettere da parte la mia parte della, da donna e dover lavorare prima sul mio essere ragazzo che usciva da un determinata una determinata storia di abusi, poi dopo ho potuto prendere la mia vita in mano e incominciare il mio percorso. È una cosa che ho sempre represso la mia transizione fino ai miei 18 anni, nonostante io abbia avuto mia mamma appunto, che mi ha sempre detto se lo vuoi fare, fallo lui ti supporto, nonostante io abbia avuto mia nonna che ha 70 anni, e quando gli ho detto voglio iniziare la transizione la sua risposta è stata era ora che prendessi in mano la tua vita io prima ho sempre represso tutto, sempre nascosto tutto perché non sembra ma anche avere amici che ti supportano una famiglia che ti supporta hai sempre quella cosa che ti fa sentire un po' sbagliato hai sempre quella cosa che ti fa pensare la mia famiglia mi può accettare anche quando sei in una famiglia di mentalità aperta queste domande te le poni sempre una volta Sempre ti poni, ma non è che io facendo questo faccio un torto a mia mamma? Non è che facendo questo percorso lei mi sbatte fuori di casa? Non è che mi abbandona? Un po' queste domande quando sei all'inizio te le poni sempre. Poi la cosa più complicata secondo me è proprio il dichiarare voler fare un percorso di transizione. Perché non tutti hanno la capacità di pensare, di accettare soprattutto... Quello a cui si va incontro, uno racconta come un percorso di transizione e dice tu sei un pazzo a fare una roba del genere. Invece non è essere pazzi, è essere semplicemente reali e avere il coraggio di vivere la propria vita con se stessi.
0: Eh, Tu ci ci hai parlato di una situazione in cui hai subito degli abusi e effettivamente molto spesso eh, l'omosessualità viene correlata a queste storie in cui magari si sono subiti appunto abusi nell'infanzia. Secondo te c'è un legame tra queste due cose?
1: Assolutamente no, il fatto che un bambino subisca violenze sessuali non inferisce sulla sua omosessualità, assolutamente no perché essere gay si nasce non è che uno si sveglia una mattina a 30 anni e so ho deciso di essere gay perché mi hanno violentato quando ho 10 anni si nasce gay subire un abuso forse, ma forse ti può dare quella marcia in più per capire che cos'è sbagliato e che cosa è giusto. Ma essere abusati non va assolutamente, non deve assolutamente essere paragonati al fatto che un bambino violentato un domani diventi gay. Assolutamente. Quando si subisce un abuso, dopo dieci anni che è successo il fatto, eh, io nel mio caso che ho cambiato transizione, ho cambiato il mio corpo, ho cambiato la mia vita stessa... La pelle su cui l'ho subita è sempre la stessa, non è cambiata, ma è una cosa vecchia, che non c'entra sulla mia transizione, che non c'entra sulla mia omosessualità che ho vissuto fino a prima, è semplicemente una cosa che mi è accaduta: che mi è servita per capire molte più cose rispetto ad oggi, che mi è servita per capire ancora di più quali sono le cose giuste e le cose sbagliate, ma un bambino una bambina che subiscono violenze sessuali non è detto che debbano essere per forza gay o lesbiche
0: ma tu dici che, che questa paura è dovuta appunto nel caso di come, come la tua famiglia che è una famiglia che mi sembra di aver capito ti ha ti accettato senza problemi almeno da questo punto di vista dici che questa paura è motivata proprio dalla difficoltà del percorso cioè da un punto di vista non so medico psicologico o Mm. è più, diciamo, l'idea stessa che che spaventa? È
1: proprio l'idea stessa di dire alla propria mamma io voglio essere un uomo, ad esempio. Cioè il genitore in quel preciso momento eh, gli prende uno shock, come se avesse tipo un infarto, diciamo, rimane un attimo così e e inizia ad avere ma magari ho sbagliato io come genitore, magari non gli ho dato la giusta educazione. Invece non è affatto così. Tutti i genitori, non hanno sbagliato ad educare i propri figli se decidono di diventare donne trans, transgender uomini, uomini trans trans, non hanno sbagliato niente è semplicemente la nostra natura voler vivere in pace prima con noi stessi e dopo anche con gli altri è la cosa fondamentale avere almeno un supporto che sia un amico, che sia una sorella che sia un fratello, che sia una mamma che sia una zia, che sia un cugino una persona trans che affronta un percorso del genere ha bisogno di tanto supporto, perché ripeto uno pensa pensava dal medico, prende gli ormoni si rifà il seno e risolve i problemi non è così, non è affatto così
0: e appunto a proposito di altri tu nella tua esperienza hai subito delle discriminazioni in quanto donna trans, se, se ce le vuoi raccontare?
1: Allora diciamo che io le discriminazioni le ho più subite quando ero L'effeminato che andava a scuola e veniva preso a calci veniva chiamato frocio eccetera eccetera D- da donna trans io ho avuto un gran cambiamento nel senso che ero più femminile più checca prima da, da uomo che adesso da donna adesso io rispondo adesso io non sto più zitta adesso io parlo rispondo e reagisco prima stavo zitta tornavo in comunità con il livido sulla schiena perché appunto ero gay e mi picchiavano e mi insultavano e mi discriminavano adesso sono quella che non sta più zitta e che di sicuro non ha problemi a venirtela a dire in faccia
0: grazie mille Vicky per la Ma tua storia a te. questa era la storia di Vicky Io sono Jennifer Guerra e quella che avete appena ascoltato è l'ultima puntata della prima stagione di Anticorpi. Ci prendiamo una pausa di due settimane, torniamo il 28 agosto con i nuovi episodi della seconda stagione.